0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉乐。李守珍，河中造反，郭将军。围典祖援。李守贞是杜仲威的老搭档，听说老杜被诛，心里紧张。他想：我在晋室身为上将，战功赫赫，赏赐军事一向丰厚，部下都很拥护。刘知远夺取天下才两年，新皇帝又是个少年，宰府们多是晚辈后生，算的什么？与其将来整到头上，不如早点打主意。于是招募壮汉猛士和亡命之徒，日夜操练，修筑城墙，囤积粮秣，又派人带着蜡完书，秘密要结契丹人，准备造反。术士赵修己跟随李守贞多年，提醒他不可轻举妄动，李守贞不听。赵修吉便称病回乡了。僧人总轮乘机煽惑李守珍，啊，将军的命相是要当天子的，日后一定大富大贵呀、啊！”李守珍暗自得意。某日宴会，李守珍指着市长虎图祝告道：“啊，我如有非常之福，当中其舌呀！”非常之福是说当天子，接着挽弓发箭，果然正中老虎的舌头，将领们都鼓掌祝贺，他也越发自信了。不久，长安守将赵思绾率先造反，向李守珍献来一套皇帝穿的龙袍，李守珍以为天时人事都吉利。便竖起反旗，自称秦王，占据潼关和长安呼应。年轻的皇帝请抚命大臣郭威当统帅，讨伐河中和关西。郭威临行时向太师冯道问计，冯道说：“哦，李守贞自以为是老将军，军队都听他的话，你要对军事厚加赏赐。”哦、啊，争取人心，他就没有招了。郭威接受这个意见，果然各路节度使都很拥护，听他调遣。经过讨论，大家一致认为，长安赵思婉、凤翔王景崇都倚仗李守珍为主，打垮李守珍，赵王两人自然投降。所以现在重点是打河中。河中即指黄河边上的蒲州城，城南边的风陵渡是由太原进入长安的渡口，乃兵家必经之地。李守贞就是这里的护国节度使。郭威是刘知远的老部下，智勇兼备，能与士卒同甘苦，军事小的过失能体谅。点滴功劳能给予赏赐，从不妒忌别人，不论别人提意见都能谦虚的表示接受，即使人家得罪他也不计较。将士们都爱戴他，能为他出死力。郭威把河中包围起来了，该怎么打法？诸将议论纷纷，最后郭威做总结。我、哦、李守贞是前朝老将，经验丰富，屡立战功啊。对战士的赏赐是丰厚的，颇得军心。河中城墙紧挨黄河，楼堞坚固啊。他守城，我养功，不是把战士当箭靶吗？古人说：“勇有盛衰，功有缓急。”时有可否，事有先后。我们在城外兼顾设防，叫他插翅难飞；然后下河洗兵牧马，住在野外吃饱饭，等到城中坐吃山空，公私两绝，再用冲梯逼攻，同时招诱叛降，他还能保得住城池吗？至于长安和凤翔，派出两支小部队，虚张声势，紧紧拖住，不必过于分心呐、啊。这是把古人常用的围点打援战术，变成围点阻援。将领们都赞同主帅的见解，调发三万民夫，挖长壕、筑碉堡，层层包围，偃旗息鼓。加强巡逻，派出水军沿岸设哨卡。城里的间谍出来即被抓住，内外消息无法沟通，物资也不能补充。城中军民像待在网里的鱼，只好坐以待毙了。可是李守珍并不担心，整天饮酒作乐。有人问起攻防策略，他屡然大笑。哦，哦，哦，郭威手下的人几个不是我的老部下呀？喝过我多少酒，用过我多少钱呢？郭威管得住吗？只要靠近我的城，打一声招呼，我就会乖乖的投诚，拜夜，我这老上级和大恩人嘞！我要等着，我看着他们溃散，哈哈哈。他却没有料到，郭威的赏赐更多，更加关心将士。围城部队早把李守贞的旧情丢到脑后了。过了几天，汉军逼近城池，扬旗击鼓，呐喊怒骂，指着城上的李守贞大骂叛贼，还揭他的老底儿，说他人面兽心，不得好死。直到此刻，李守珍才从梦中醒来。以前想得太美了，老黄历是看不得的。李守珍多次突围反击，全被堵回。看看粮草断绝，不免发慌，派出猛士带着蜡丸向西蜀、南唐和契丹求救，也遭俘获，有去无回。又召僧人总伦询问吉凶，总伦满口大话：“我大王一定要当天子的，这是上天的旨意，别人阻不住的。只因河中地方有灾星，要等磨难过去了，剩你一人一骑，就会时来运转了。”这像高树上的喜鹊，大风刮掉窝巢，它便乘势起飞了。李守珍听得很对劲儿，情绪高涨，愁云也就散开了。李守珍打算先攻取黄河西岸的山寨，他派间谍挑着酒担，走村串户，装作卖酒的。汉军的巡逻队买酒喝，价钱很便宜，不给钱也行。军士贪便宜，争着喝酒，醉醺醺的，放松警惕。河中的间谍往往乘机偷入军营。郭威发现后，下令严禁饮酒。宠将李审清早起床喝了一杯酒，郭威知道后，痛斥道。你是我身边的人，首先违反军令，如何要求他人呢？立即拉出帐外，砍下首级，挂在辕门外示众。城里饿死的人越来越多，包围始终打不破，主要将领先后向郭威投降。汉军夺取外城后，李守贞又固守内城。有些人求快，想一鼓作气打下内城。郭威很不同意，他说：“鸟穷则啄，况一军乎？河水取鱼，安用急为呀、啊？”意思是，鸟儿逼急了也要啄你一口，何况是一只大军呢？塘里干涸了，还怕鱼儿逃掉吗？意思是不用着急。李守珍既穷力竭，又找吹牛的大和尚总伦，竟无影无踪了。他万分懊丧，只得带着妻子儿女关在后院，放一把大火自焚而死。郭威入城，抓住李守珍的丞相、枢密使等一批高级官吏。在百姓家里找到国师大和尚总伦，送去东京，全部折刑处死。古代的一种分裂肢体的酷刑。只有多次见阻李守贞的术士赵修己，精通天文，汉帝叫他在翰林院当天文士赵。郭威又查到不少汉室藩镇大臣与李守贞往来的书信。都是向李守贞问候致意、交钱归附的。他想上报朝廷，秘书郎黄浦劝道：“啊，魑魅乘夜争出，见日自消，愿一切焚之，以安反侧。”意思是鬼在夜里才出来，见到太阳就消失。还是通通烧掉，让那些忧心忡忡的鬼放心吧。郭威觉得有道理。这种混乱年头，昨天皇帝姓石，今天就改姓刘，明天后天说不定姓张、姓王了。要老百姓死守某一个皇帝，哪怕是暴君和昏虫，也替他尽忠不二，以身殉葬。是毫无道理的。他想到这里，就把那些书信全都扔进火炉里了。关西的战事结束了，终南山的僧人报告，他们已经掩埋了二十万具死尸，剩下的还要多几倍。朝廷必须派人来收葬。次年春天，花了整整一个季度，才把尸骨埋掉。长安周围荒无人烟，田地没人耕种，好一场浩劫呀！感谢收听，下期播讲《汉隐帝诛戮大臣》，周太祖免披黄旗。敬请收听，再会。